0: 从华尔街到路加索，我们一起来关注一下隔夜的欧美股市收盘的情况如何。我们首先来看一下欧洲三大股指纷纷上扬，其中英国富时指数录得百分之零点九三的上涨的收盘。法国 c 指数和德国 DAX 指数都分别上涨了 0.55% 和 0.58% 总体上涨的幅度还是不错的。好，接下来我们来看一下美股的情况。美股涨跌互现，但总体上涨的还比较多啊。道琼斯指数微跌 0.11%， 零纳斯达克指数更已经涨到 8,185 点了，好高的一个指数。标普500也涨到了 3,010.29 点的收盘，涨了 0.29% 总体上，昨夜的欧美股市还是不错。今天我们具体。要来谈一下的是一个跟阿尔兹海默症治疗相关的一个新药的研发的好消息，呃，我们一起和嘉宾一起来聊一聊。欢迎回来。今天我们要和中研资本的高文龙一起来谈谈医药行业哈。我刚看了两条这个花边新闻，一个是说这个赌王何鸿燊马上要过九十八岁生日，但是其实何老身体已经不太好了，说每天要靠很高昂的一个一个医疗的治疗方案来来让他能够能够保持身体健康。另外一条说的是李嘉诚。说其实美国有一个什么什么的药是抗衰老的，因为那个那个那个太复杂的分子式，我说不出来。但是说李嘉诚已经通过什么渠道，他是提前相当于是是是。是享受治疗，所以说你看李先生这个一直神清气爽，虽然英国投资有点亏，但是总体上身体上没有问题。这个其实就是和我们今天要说的这种创新药啊、呃，那那种续命药是有关的吧？对
1: 对、嗯，确实是因为整个医药的行业啊，就是呃最近的整体的这个大趋势，就是创新药的这个大趋势，无论在中国还是在美国，都是一个非常大的一个投资的这样的一个这个热点、嗯。而世界上主要的这些医药公司呢，每年在研发啊，在创新方面的这个投入都是极其巨大的。我们看国内的这些公司，其实最近这一两年也有赶这个赶上来的这个趋势。从原来的可能研发占比在整个的这个营业收入里面占比可能都是个位数，现在慢慢的提升到百分之十甚至到百分之二十的这么一个高的这么一个
0: 程度。嗯、所以确，看科创板其实就能看得出来。是的，是的，那今天我们要说到是一个跟阿尔茨海默症，就是老年痴呆症相关的一个新药的一个。特别好的好消息是吧？是
1: ，嗯，对，这个主要是在呃二十二号当这个美国当地啊，这个美国非常著名的这样的一个生物制药的这个公司啊，叫做生物基金公司，嗯、在咱们国内一名呢也有叫百健的啊、嗯嗯，公布了关于这个他的阿尔兹海默症的最新药的这样的一个突破性的这样的一个成就。嗯，说起来这个药呢也比较的这个曲折。啊、呃，因为它带动了这个股价的这样的一个大幅的波动。实际上，这个药在今年三月份的时候已经基本上宣告死亡了。在临床三期的时候，整体的这样的一个预期其实是并不达标的。因此，这个美国的这个生物基金公司百健和这个日本的这个未彩两家公司都联合宣布了这个药可能我们就停止来研发了。但是研究人员在后续的这个数据的这个。进一步的这个审查之中，嗯，发现了这个可能具有带有突破点的这样的一些好的这个消息，所以对，所以在十月二十二号的时候，在刚好也是美国的这个生物基因公司它的这个三季报财报公布的这个当天，啊，就公布了这样的一个大幅的这样的一个利好的消息，所以带动了生物基因公司这家百亿巨头的这个。这样的一家公司，当天的这个股价上扬了百分之二十六之多啊，所以回到了五百亿美元的这样的一个市值的这个大关、嗯。所以这个呢是整个消息的这样的一个背景啊
0: 、嗯。为什么市场会这么兴奋，得到了这样一个
1: 好消息？啊，呃，这个可能还是要从这个药的本身的这个研发的历程啊，以及它在全世界的这样的一个影响程度上来讲。嗯、我们用几个字来形容啊，大概就是，第一，它就是影响广；第二。难度高，第三周期长啊？为什么这么说？就是阿尔兹海默症，大家可能也都知道啊。咱们在咱们中国俗称这个老年痴呆症，嗯，啊，它是一个确实是影响极其广泛的这么一个病。因为全世界据统计应该有五千多万人啊，也就是说将近这个百分之一的这个世界的这样的一个人口了。但是我们要知道，这样的一个统计还是。没有纳入一些，比如说边远地区，因为，呃，这些地区的人可能就诊率不是非常的这个高，所以实际上来看的话，因为据拿到的这个数据，七十五岁以上的这个发病率都达到了百分之十以上，啊，把百分之呃这个六十五岁以上的这个六十五到七十五岁这个年龄段呢，也有百分之四到百分之五左右的这个发病率，所以是一个发病率极其高的。这样的一个，嗯，啊，老年性的这样的一个退脑部的这样的一个退行性的这个疾病、嗯嗯，这个是一个。第二个呢，就是它难度极其大，因为在这个病症上，呃，各个主要的这个药企自零三年以来就没有任何的新药获批了。这个在，啊、呃十，这样
0: 七十六年了，是，
1: 嗯，这样在这样的一个科技创新的这个年代，几乎是一个。不可想象的一个事情，所以也凸显了它的难度极其高。包括它的这个病因，尽管现在有各种各样的假说，呃，到现在为止也没有一个定论。嗯。所以这个是凸显了它的这个难度高。第三个呢，就是我们说的它的这个周期非常的这个这个长啊，因为从这个发病到最终这个病人死亡，有的可能是几年，也有的甚至有十几年的，所以它带来的经济负担之重，嗯，可能远超乎咱们平常人的这样的一个想。因
0: 为就患病之后，他开始就是记忆力衰退嘛，最明显的就不认识人了。是，然后生活自理能力就很差，也就是说意味着一旦有一个呃阿尔兹海默症的患病的老人的话，其实你周边就一定要有好几个人来照顾。嗯、是的，是的，是的，所以他对于整个的这个市场而
1: 言。它是一个百亿级的这样的一个市场，因为我们对像美国的这些药，我们经常说一个当家药、一个明星药都是十亿美元以上的这个销量，但这个无疑是一个几十亿乃至百亿以上的这样的一个名效，所以对，所以它带动了整个这个对于这个啊、呃、这家公司股价的这样的一个大幅的这样的一个波动啊
0: 。嗯。那么呃，既然它通过了临床三期，在之后它离上市到底还有多远？啊，应该说是。
1: 比较快了，但是我们这个又回到我们刚才的这个话题啊，就是说创新药的这个研究啊，嗯，实际上来讲的话，它是。充满了这个风险的啊！尽管现在的这个投资，大家尤其是在咱们 A 股的投资也是啊，就是大家经常说到这个现在转向了这个创新药，但是我我们回头来看的话，即使是它到了这种临床三期，已经取得了突破性的这种成就了，离它上市之后依然还有很波折的这个路，因为啊，按照进度来讲的话，在明年的一二月份，它就会报这个 BLA， 也就是说它这个生物制品的这样的一个许可证，按理说这个上市就应该很快。但是我们也看到，由于他之前的这个数据啊，各个方面有一些这个波折啊，在今年的阿尔兹海默症的这个全球的这个大会，这个就应该在十一月份举行了，以及包括未来在 FDA 对他的这个最终审批上，依然存在着一些变数啊，就是会不会。这个 FDA 再重新要求他再重新做一次三期的这个临床的这个试验，其实也都是未知数，因为我们现在还没有拿到他的这个具体的这个数据。嗯，等他披露具体的这个数据之后。可能还会有一些这个波折。同时 ，FDA 在审批上市的时候，确实也要平衡现在用药的急迫性，因为这么多的这个患者，之前的药只是缓解，这个药呢是有部分治愈的这样的一个可能的，因为他的这个认知能力得到了大幅度的这样的一个提升，嗯会。综合衡量它的这个认知、这个用药的急迫性，以及它的安全性啊，这个所以也就是说，未来依然是充满变数的。当然，我们确实是看到了一个非常光明的一个前景。嗯，但是回到我们的话题，就、啊、就是未来这个上市之路以及创新药的这个研发之路，从这一个小小的这个案
0: 例上就可以看得出来，确实是非常坎坷、非常艰难的啊、嗯。所以也就是说，尽管我们得到一个好消息，过了临床三期，也不是说明年就可以看到成品药在市场上可以买到。对，这是我们的这个期盼，也是我们现在
1: 资本市场的这个期盼。嗯、但是确实也充满着这个很多的这样的一个变数
0: ,变数、嗯、啊。对。那由此我们如果借着这样的一个这个美国的医药类的公司哈，来对比我们 A 股的上市公司的话，在这些方面，我们的研发和他们之间有多大的差距？啊、呃，坦白讲啊，我们说医药行业应该是。中
1: 国和发达国家，呃，为数不多的几个大行业里面，差距还比较大的啊。我们这个确实是这样，这一点是应该坦诚的。比如说，我们说互联网企业，对吧？我们中国。呃，毕竟也是有像阿里、像京东，对吧？像百度这样的世界级的这些企业，但是在医药行业里面，我们的差距确实比较大。我有几个数据啊，可以跟主持人分享一下啊。比如说，我们看到这个美国的这个龙头的这个企业，我们仅以这个呃生物金就这家公司而言，这家公司是一个年销售额在一百三十亿到一百四十亿美元的。这样的一家这个公司，嗯，每年的这个净利润大概应该是四十五个亿的这样的一个这个净利润啊，市值应该是五千亿。在市值方面，中国的龙头公司也许跟它差距还不是特别的大，但是无论是从销售，还是从这个我们的这个净利润的这个绝对值的这个水平上来讲，可能都差了。五六倍、六七倍的这样的一个这个水平、嗯，这就更不用提和美这个呃发达国家的这个前十的医药公司、嗯。那么前十的这个医药公司，我们讲现在应该都是几千亿美元市值的这个公司啊，每年的销售额高达四百到五百亿美元、嗯，对吧、嗯？所以这个差距就很大。另外一个，我们说现在大家比较关心创新药啊，另外一个衡量的这个重要的指标就是你研发的这个绝对值的这样的一个投入，或者说是研发的这样。这样的一个占比、啊，那这样的一个相对的这个投入，那么中国的这个医药公司，我们讲龙头的这个公司，最近几年发展很快，但这样的一个整体的这个研发投入，一年大概也就在四五亿、五六亿美元的这个投入，但像美国的这些医药公司的这个投入，像顶尖的像辉瑞，一年仅仅在研发方面的投入就高达七八十亿美元，所以这个公
0: 司给投进去啊，对
1: 对对，每年的基本上来讲的话就是。净利润中的绝大部分，可能都是
0: 用于研发。
1: 对的，对的。所以这个就是说，你和净利润比啊，和或者说是和销售这个收入来比的话，对吧？我们基本上还是在百分之二十的这个数据以下的。所以在这方面来讲的话。中美两国的这个差距，或者说是中国和一流的，包括像瑞士的一些制药公司啊等等的这个差距，还是蛮大的
0: 啊。嗯、也就是说，我们在医药类公司的投入占比和其实其实工业企业差不多啊，对、哎。<笑>稍微高一点
1: 对对。
0: 哎、呃，我我就在想，刚才您在说一系列数据的时候，您看，外国人口并没有中国多呀。对难道是他们的药价比我们贵一百倍，所以才导致他们整个收入水平高吗？因为你看我们这儿人口多，肯定吃药的人也多呀。啊，这个可能
1: 就是和医药整个各国的这个政策啊、嗯、都不太一样，比较这个相关。嗯，不能简单的说，可能说人口的高低啊。嗯、因为我们回头来看的话，医药这个行业啊，它真的是集高精尖技术为一体的这样的一个核心的这样的一个这个这个、嗯、这个技术、嗯。啊，从新药的研发的周期。机难度等等，一直到我们向这个药监局审批这些高精尖人员的配比，其实都是一个影响我们新药供给，影响这些药能是否能够快速的投入商用，能够受益于广大的这些这些这个患者的一个主要的这个原因，对吧？就是你药研制出来了。我审批的这些人员，如果没有这么高的这个素质，没有这么高的这个人员的配比，甚至根本就没有人员储备，也会是制约它的整个的这么一个这个重要的这么一个因素。所以回过来看的话，这个可能就是我们所说的啊，中国和现在真正的发达国家现在在这些硬核实力方面的一些
0: 这个差距啊。嗯，其实就是要整体行业之间的存在的代差哈。对。那么既然存在代差，是不是意味着你看今年？年的 A 股当中，整个医药行业就挺火的。那科创板当中也会关注到这些有投入、投入比较多、大的这些医药类的行业哈，是不是意味着呃这些行业的机会这两年会比较大？啊，我们觉得从长远的方式来看的话、嗯，确实是这样。但是从
1: 中期乃至短期投资的角度上来讲的话，那么我们给投资者的这个建议呢，大概也有这么两三条啊。嗯嗯就第一条就是创新药，因为大家现在都纷纷转向创新药，创新药的投资它是一件。极其专业。而且充满了高风险的这样的一个事情，所以我们不能简单一蹴而就说，呃，之前我们都是以仿制药为主，今年我们就完全就转向了一个创新药的这个投资。我们仅以这个美国的 Biogen 就是生物基因公司对吧？五百亿市值的公司，可以在单日波动百分之三十的这个幅度，你就想一想这样的风险有有有,有多么的这个大。所以我们给投资者的建议就是，在今年确实创新药是个风口，但是创新药的这个投资，尤其在在 A 股市场要以在这些仿制药领域里面已经建立了高壁垒、拥有充足现金流的这些公司转向创新药的这些为主要的这个标的。说的直白一点，就是这些公司它的底蕴厚、有钱烧，才能够支持创新药在这个研发的过程中的种种的这样的一个这个风险。第二个建议呢，就是创新药的发展的趋势。确实是已经是一个大的这个趋势，这是毋庸置疑的。因此，无论你单独的一家制药企在创新药研究领域里面面临怎么样的风险，这些我们所谓的上游的一些卖水人，就是啊，就是创新药的一些医药外包服务，它一定是比较红火的。所以，这个是我们认为可能投资
0: 的两条主线啊啊。也就是说，一种是看它本身的实力，对以前做过些什么。如果跟你说我海归归来高高兴兴，以前没做过，就给你整一创新药。多数也不能说它不靠谱，但是大家一定要要要要多多多看几年对，是吧？第二个就是及时关注它的上下游，反而有可能是有一些有一些东西是确定的，一定要做的东西。是的，是的。嗯、所以这个是同时从我们觉得呢，就是科创板的这样的
1: 一个大环境啊，虽然我们现在还是在摸索的这样的一个阶段，嗯，但这样的一个大环境，我们说一定是未来创新药企业。发展的一个必要的这个条件，我们不是说它不是一个充分条件，但一定是它的一个必要的这个条件。这就是因为创新药整体的这个投资里面充满了这个风险，它需要一个科创的环境，需要一个资本的不断的这个助力，需要一个对于你短期亏损有高承受力、高容忍度的这样的一个环境，才能够扶持出未来的中国的百亿乃至千亿级的这些创新药的这些医药公司
0: 。对，而且。为了我们以后的身体健康，我觉得我们应该用更包容的心态去看待这些真正在做研发、呃做创新的这些公式的哈。是,是。那呃，如果总体看路径和看年份的话，大概您觉得还需要多少年的时间，整个创新要和我们用我们的医药行业能够有一个比较大的发展？啊，我们觉得就是其实我们现在看到啊
1: ，呃，现在中。这个中国和发达国家的这个创新药的研制上，我们大概采用了一条什么样的一个路呢？就是原来是采用仿制啊，包括一些优秀的企业拿到首仿，就是这个第一个能够做仿制的。现在呢，我们的很多的这个创新药。提高到了一个什么阶段呢？是提高了用这个比较稍微专业一点的词，叫做 “me too” 或者是 “me better” 的这样的一个程度。什么意思？就是国外有了这样的一款创新药，我
0: 的更好一点，我
1: 的更好一点，或者说是我的比你相似，可能更适用于中国的一些群体啊、特定的一些病种啊，高这样对高仿的。对我们说这样的一个程度，在这个领域里面，其实确实是发展很快的。但是我们也看到了一些药这个。我们国内的这个医药的这个龙头的这个公司，包括在港股上市的一些中国的这些创新药的这些龙头的这个公司，在个别领域里面，包括我们在科创板里面的一些公司也看到了，在个别药里面，确实也已经做到了现在可能世界上的在这一个领域，或者说是在某一个我们说的这个靶点领域里面的啊一些比较先进的这个程度，所以我们其实可能要给它更长的这个时间，我们估计可能三到五年的这样的一个时间，我们会看到一个本质的这样的。一个这个整体的这样的一个这个演变，但当前来讲的话，我们认为在这样的一个段路里面呢。现在的所谓的龙头公司未必就是未来的这个龙头的公司。现在大家不看好的，可能未来会成为明星的这个企业，这就是创新药的一个必然的发展历程啊
0: 、嗯嗯！如果不走这个历程，那就要吃药了。对，吃药<笑>是的。好，谢谢高文龙今天和我们一起的分享。呃，刚才我们说到了美股昨天涨跌互现哈，我们现在有了我们最新的从呃纽交所发回的连线报道，我们来连线一下我们驻纽交所的记者李爱玲，来听听她对于昨夜美股的走势。的变化是怎样介绍的？来
2: ，好，主持人，贸易敏感股三 m 财报显示，受累贸易摩擦和需求疲弱，除美国以外的最大市场亚太地区当季销售额下滑百分之五，美国市场销售额也跌于百分之一。该公司下调全年盈利指引，下调后每股盈利介乎八点九九至九点零九美元。该股早盘一度下挫百分之五，为表现最差道指成分股，拖累道指和标普红绿反转。同时，微软和特斯拉提振大势，后者早盘一度涨超百分之二十，创下二零一三年以来的最大单日涨幅，令空头损失惨重。据分析机构 s 三 Analytics 的测算，如果以百分之十七的涨幅来计，空方今天亏损大约十四亿美元。CNBC 统计显示，目前十一家金融机构持买入或是强烈买入的评级，九家为持有，三家持卖出评级，比均目标价为两百五十六点七二美元，低于今天收盘价大约百分之十四。亚马逊盘后公布业绩，此前市场预期期内每股盈利四点五六美元，营收可达六百八十八亿美元，同比增长百分之二十一点六。过去一段时间，亚马逊为了给会员提供更好的服务，在改善仓储和物流上加大投入，尤其是当日达服务，在过去两季的累计投入超过八亿美元。投资者密切留意巨大的投入会否削减公司的利润率,率。截至今天收盘，大约有三成的标普百成分股公布了财报，其中有接近八成企业,业业绩好于预期。二零一九年有望成为有史以来最佳投资年份之一，包括股票、债券、黄金、原油在内的主要资产都在今年取得不俗的表现。据券商 LPL f i n n 银行称，上述四大资产或首次同时录得百分之十以上的回报。年初至今，标普五百指数累计涨幅百分之二十，黄金微涨百分之十七，美油上涨百分之二十三。这与投资者对经济放缓和贸易摩擦的焦虑情绪显然是大相径庭。是
0: 。好，谢谢安林给我们带来连线。今年啊是文艺复兴巨匠莱昂纳多达芬奇逝世的五百周年。法国巴黎的卢浮宫呢，当地时间从四月呃十月二十四号起就举办了达芬奇绘画生涯的回顾展
3: 。达芬奇绘画生涯回顾展从本月二十四号起，持续至二零二零年二月二十四号。本次特展展出了卢浮宫馆,馆藏的《岩间圣母》、美丽的《费隆尼耶夫人》、《施洗者圣约翰》和《圣母子与圣安妮》等达芬奇作品。此外，意大利、英国和美国的博物馆还出现了他们珍藏的达芬奇真迹，同时展出的还有《最后的晚餐》等作品的临摹作品。据了解，卢浮宫大名鼎鼎的馆藏《蒙娜丽莎》并未放在特展厅中。主办方解释说，因特展厅空间有限，每天可容纳的参观者不超过七千人，而每天观看《蒙娜丽莎》的游客人数超过三万人，因此卢浮宫决定将《蒙娜丽莎》保留在原来的展厅。据主办方介绍，他们在特展厅内展出了《蒙娜丽莎》的部分草稿，让人们从多个角度了解达芬奇在创作这幅名画时的思路。同时，为长久以来人们关于这幅油画的种种猜想提供参考。此外，展览引入了现代化的 VR 技术，让观众有机会近距离观看展出的传世名作。达芬奇是文艺复兴时期人文主义的代表人物，也是历史上最著名的艺术家之一。他1452年生于意大利佛罗伦萨 ，1519 年5月2号在法国中部卢瓦河谷地区的昂布瓦兹城去世。今年5月2号，法国总统马克龙和意大利总统马塔雷拉共同在昂布瓦兹城堡的圣于贝尔礼堂向达芬奇墓献上鲜花，也拉开达芬奇逝世,世500周年纪念活动的序幕。卢浮宫举办的本次特展是纪念活动的一部分。